0: Ведомости Говорят Доброе утро! Сегодня вторник, 1 августа. С вами «Ведомости Говорят» – краткий, но очень информативный обзор главной деловой газеты страны. Слушайте, чтобы первыми быть в курсе топовых новостей. Сегодня «Ведомости Говорят», что экс-глава МАГ Татьяна Анодина назначена советником МТИ НТИ Аэронет. Там она займется сертификацией беспилотников и разбором авиапроисшествий. Минпромторг оставил иностранную электронику в перечне товаров параллельного импорта. Кто просил исключить ее из списка? В БИС предложили создать единую площадку трансграничных переводов в цифровой валюте. Платформа будет работать независимо от корреспондентских счетов и регуляторов. Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad. Ведомство протестирует работу устройств на случай их отключения Apple и на защищенность от слежки. Банк России не намерен расширять инструментарий для активизации торговли в альтернативных валютах, кроме юаня. Почему? Теперь подробности. Ведомости говорят. Бывший председатель Межгосударственного авиационного комитета Маг Татьяна Анодина назначена на должность советника-соруководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы Аэронет Бориса Алешина. Об этом рассказал ведомостям источник, близкий к организации. В обязанности и в новой должности войдут расследование авиакатастроф и воздушных происшествий и сертификация техники. НТИ – некоммерческая организация бизнеса и экспертных сообществ для развития перспективных технологических рынков. Основной продукт НТИ – дорожные карты. Развитие беспилотной авиации считается одним из ключевых технологических направлений для России. До 1 сентября должен быть утвержден национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. Президент России Владимир Путин даже попросил учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024 год и плановый период до 2026 года. Анодина – знаковая фигура для российской авиаотрасли, на протяжении более 30 лет возглавлявшая МАК. Она была одним из инициаторов создания МАК – межгосударственной структуры постсоветских стран которая отвечала за безопасность полетов и сертификацию новой техники в СНГ. Впоследствии Анодина стала бессменным руководителем этой организации с момента образования в 1991 году и вплоть до начала этого года. Минтранс России по итогам совещания освободил Анодину от должности, назначив вместо нее бывшего заместителя руководителя Росавиации Олега Строчевого. В МАК, в свою очередь, заявляли о незаконности решения Минтранса, так как комитет не обеспечивал работу совещания как это предусмотрено соглашением между правительством России и МАКом. Итогом противостояния стало то, что Анодина все же покинула организацию. Анодиной 84 года. В 1961 году она окончила авиационное отделение Львовского политехнического института по специальности инженер-конструктор. У нее впечатляющий послужной список. С подробностями можно ознакомиться в сегодняшнем номере. Минпромторг оставил иностранную электронику в перечне товаров параллельного импорта. В обновленной версии перечня товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту, не учтено предложение российских производителей электроники, которые выступали за ограничение параллельного ввоза иностранной техники в страну. В перечне осталась продукция Asus, DIL, HP и других вендоров. Копия документа есть в распоряжении ведомостей. Представитель Минпромторга пояснил ведомостям, что с учетом поступивших предложений от производителей и заказчиков идет анализ того, нужно ли исключать из перечни параллельного импорта серверы и системы хранения данных. Такое решение может быть принято на основании обоснованных предложений по конкретным брендам, если они подтверждены данными производства аналогичных отечественных товаров, пояснил он. Одновременно отметим, что такие данные от производителей в Минпромторг не поступали, отметил собеседник ведомостей. Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России эта мера начала действовать 29 марта прошлого года в ответ на западные санкции. В сентябре механизм был продлен на 2023 год. К концу прошлого года объем параллельного импорта превысил 20 миллиардов долларов, говорил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. По его словам, всего ввезли 2,4 миллиона тонн товаров в основном автомобили, станки и оборудование. В новой редакции приказа Минпромторга предлагается прямо указать, что импорт продукции из перечня без согласия правообладателя не является нарушением прав на эти результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и, следовательно, не влечет применение мер ответственности, замечают эксперты. С учетом того, что предлагаемая мера полностью легализует ввоз продукции с перечня, не исключены злоупотребления недобросовестных лиц, которые будут пытаться в общем потоке провести неоригинальные товары в обход процедур правомерного ввоза, считают юристы. Часть опрошенных ведомостями экспертов поддерживает решение Минпромторга оставить в перечне зарубежных производителей, считая, что российская техника в данный момент не способна полностью удовлетворить потребности рынка. Можно вводить запреты, но в результате окажется, что ритейлерам нечем торговать, предупреждают аналитики. Российским производителям помогут не запреты, а здоровая конкуренция, а также помощь и субсидии со стороны рынка и государства. В Бис предложили создать единую площадку трансграничных переводов в цифровой валюте. Платформа будет работать независимо от корреспондентских счетов и регуляторов. На фоне общей финансовой и экономической нестабильности в мире переводы между коммерческими банками в разных странах стали затруднены, говорится в докладе Банка международных расчетов «Мосты доверия и потоки денег». Решить эту проблему эксперты БИС предлагают при помощи создания глобальной платформы трансграничных переводов в цифровой валюте. Финорганизации меньше доверяют друг другу, поэтому усложняются и становятся дороже заграничные переводы. Это выражается в сокращении числа кор счетов в банках, и ограничение числа валют, в которых могут проводиться транзакции, отмечают эксперты. Это усугубляется тем, что на международном уровне не существует контролирующей структуры, вроде Центробанка-Центробанков, которая обеспечивала бы безопасность и прозрачность переводов. Механизм транзакций в цифровых валютах авторы доклада считают более надежным, чем традиционные системы вроде SWIFT. Доверие к валидности перевода и подлинности полученных денег больше не зависит от учреждений и контрагентов, участвующих в транзакции. Как только одна из сторон получает приватный ключ к токену, она становится его полноправным и единственным владельцем, при условии, что технология и управление сетью, в которой осуществляется передача, являются надежными и устойчивыми. Таким образом, доверие необходимо только к сети, а не к сторонам, участвующим в сделке, говорится в докладе. Эксперты БИС описывают основной принцип работы глобальной платформы переводов. Банк направляет на площадку оцифрованную валюту, площадка конвертирует ее, например, в цифровую юань, и зачисляет на счет в зарубежном банке. Предпочтительно, чтобы валюта, в которой совершаются переводы, была выпущена центральными банками, так как это обеспечит большее доверие банков, уточняют в Биз. Очевидная ценность платформы на основе технологии распределенного реестра, которую предлагают создать BIS, заключается в том, что она позволит нескольким сторонам видеть одну и ту же информацию и снизит необходимость согласования элементов платежной транзакции, поясняются собеседники ведомостей. Логика платежа может быть прозрачно кодифицирована в смарт-контакте, обеспечивающем соблюдение установленных правил и автоматизацию расчетов. Кстати, на ПМЭФе первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова подчеркивала, что ЦБ работает над налаживанием международных расчетов для бизнеса и поддерживает абсолютно все платформы и все решения, которые могут быть. Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad. Ведомство протестирует работу устройств на случай их отключения Apple и на защищенность от слежки. Для этих целей объявлена закупка десятков мобильных устройств зарубежных вендоров. Как следует из конкурсной документации, которая была размещена на портале госзакупок 20 июля этого года, за 2,3 миллиона рублей приобретается 54 гаджета, 16 смартфонов iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, по 4 гаджета каждой модели. Еще 4 смартфона iPhone без указания модели и 4 планшета iPad. Также получит 21 смартфон от других производителей, включая Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. Кроме того, закупит 6 планшетов Huawei. Ведомости говорят, что закупка оборудования осуществляется в целях исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории России сети интернет. Закупка проводится на фоне запрета использования продукции Apple в служебных коммуникациях в ряде федеральных ведомств и госструктур. Кроме того, 1 июня ФСБ сообщила о том, что совместно с ФСО вскрыла разведывательную акцию спецслужб США на мобильных устройствах Apple. Как сообщало ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч смартфонов бренда. Помимо слежки за российскими пользователями, спецслужба также обнаружила и вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на ДИП-представительства и посольства в России. Банк России не намерен расширять инструментарий для активизации торговли в альтернативных валютах, кроме юаня. Для вмешательства регулятора рынок сначала должен сформироваться самостоятельно, а не наоборот. Такая позиция сформулирована в ответе советника-председателя регулятора Ксении Юдаевой Ассоциации банков России. Банки предложили ЦБ два варианта – наполнять национальный рынок ликвидностью в альтернативных валютах через регуляторные валютные свопы или проводить неттинг – один из способов хеджирования валютных рисков для сужения круга валют, инфраструктуру для которых выстраивает и операции, с которыми потенциально может осуществлять каждый банк. Появление валютных свопов в юанях было обусловлено расширением прямых расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями, растущими объемами операций и их значимостью для функционирования других сегментов финансового рынка, напоминает Юдаева. Это позволяет эффективно ограничивать волатильность китайской валюты, считает она. Потребности в аналогичных инструментах по другим видам валют пока нет, отмечает Юдаева. Но если значимость других сегментов валютного рынка будет увеличиваться, банк России рассмотрит возможность введения дополнительных способов управления ликвидностью. Максимальный спрос на китайскую валюту был в конце июня и начале мая. Банки заняли на сутки свыше 4,2 миллиардов юаней. Ведомости говорят. С вами Ведомости говорят. Продуктивного вам вторника. Встречаемся завтра в это же время. Oh, <laughs> my